0: بودكاست وراق من نيو ميديا بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب اسم الكتاب كافكا الخاطب الأبدي المؤلف جاكلين راول دوفال. ترجمة محمد آية حنة الطبعة الأولى 2019 عدد الصفحات 270 الحجم متوسط من أول نظرة في قلب المدينة العتيقة وفي شارع أوبتسغاس شبه القفر شاب في بذلة فاتحة لا يرتدي صدرشية يعتمر قبعة قش ويمشي حثيث الخطأ ونسمعه يصفر بلحن أغنية Collection دي All Over التي تغنيها منذ أيام ليوني فريبون بكباري مدينة فيينا إن هذا الشاب المتأبط ظرفا أحمر كبيرا ذاهب على دأبه أماسي كثيرة إلى منزل صديقه ماكس وهو كان قد التقيا صدفة في الجامعة يوم الثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وكلاهما كان يحضر رسالة دكتوراه في الحقوق بنفس القدر من اللامبالاه كان ماكس زعيما طلبيا ينشط حلقة طلابية وينظم ندوات في الأدب والفلسفة مجالي شغفه وذات مساء كان يقدم عرضا في فلسفه شوبنهاور فوصف نيتشه بالدجال. تلا ذلك نقاش وصفق له الحضور، وحين خلت القاعه تقدم اليه شاب وبادره بالقول: لا يمكننا ان ننعت نيتشه بالدجال، ثم في بضع جمل استطاع الغريب ان يبسط دعواه، صوت حازم وهيئه خجول. اخذ ماكس يتفحص مقوم الاخطاء هذا الذي يتجاوزه طولا بمقدار هامه. اثارت اناقه لباسه وحده نظرته بدا له كاحد ابطال دوستوفسكي وقبل ان يتمكن من اجابته كان الشاب قد اختفى من اين خرج هذا الشبح لم يسبق لي ان رايته قط انه لا يخالط اي مجموعه ولم يسبق له ان بادر الى الكلام لكن هل يقرا الفلاسفه بعنايه اكثر مما يفعل اي منا صباح اليوم التالي توصل ماكس برسالة من الشاب المجهول يعتذر إليه لكن في الآن نفسه يبلور نقوده حجج مرت من غربال دقيق أسلوب يقصد الهدف مباشرة احتفظ ماكس بهذه الرسالة كما احتفظ بعشرات الرسائل الأخرى التي تلتها صار الطالبان لا يفترقان يتحمسان للكتب نفسها للأفلام نفسها ونهاية الظهيرة. كانا يشاهدان معا وهما يخرجان من المدينة كي يقوما بنزهات طويلة في الريف ويقصدان المقاهي نفسها أسر له ماكس بأنه يكتب لكنه يتهيب اطلاعه على قصصه فهي ليست في مستوى متطلبات صديقه الأدبية تلك المتطلبات التي تزعجه فيه أكثر حتى من زهده فصديقه لا يشرب خمرا ولا شايا أو قهوة ولا يدخن وبالكاد يأكل الطعام لكن حين يتعلق الأمر بنص فإنه ينتف ريشه يزيل شحمه ولحمه دون شفقة فهذه الاستعارة تيئسه من الأدب وتلك الجملة تشخر وتلك الأخرى وقعها نشاز وتانك الجملتان تتحاكان كما يحتك اللسان بضرس أجوف كان يردد بنبرة تشبه صلاة ينبغي سحب الكلام من العدم يسأله ماكس عن أي عدم تتحدث فيجيبه الصديق معددا ملذات التفاهة مادحا التفاصيل يقول متلمظا حلاوة كل كلمة رائحة الحجر الرطب في دهليز ذلك هو النحو الذي ينبغي الكتابة وفقه في ذلك اليوم يوم الثالث عشر من أغسطس آب عام 1912 وفي الساعة المتأخرة التي شهدت بداية هذه القصة قصة الغراميات المتفردة رن الشاب ذو البذلة الفاتحة باب صديقه وما كاد ماكس يفتح الباب في وجهه حتى واجهه غاضبا أرأيت كم الساعة؟ أجاب صوت من الغرفة المجاورة إنه دائم التأخر طالما يقدم ساعته بساعة ونصف فإنه سيظل متأخرا عن الجميع أخذ الشاب يضحك وضع قبعته في البهو ودلف إلى غرفة الطعام التي تمتد إلى مكتبة وصالون موسيقى في غرفة الطعام شابة ترتدي بلوزة بيضاء تتعشى بمفردها لمرآها توقف الشاب لحظة تردد ثم قصدها مباشرة ومد إليها يده وقدم نفسه فرانس كافكا جلس مقابلها وأخذ يتمعن فيها بتدقيق لدرجة أن الشابة أخفضت عينيها وترددت قبل أن تجيبه فيليس باور أنت لست من براغ من أين أتيتي؟ هل تسافرين وحدك كم يوما ستظلين هنا اي علاقه تجمعك بال برود هل تعملين استرخت فيليس باور ثم قالت بالنبره المتقطعه نفسها اقطن ببرلين انا عازبه تجمعني بال برود صله قرابه نعم اعمل ادير خدمه الاملاء الالي بشركه كارل ليندستورم وسوف اغادر غدا صباحا هل يكفيك هذا اعذريني دائما ما افرط في طرح الاسئله. هل بامكاني ان ابقى في صحبتك؟ شغف بلا حب. في يوم العشرين من سبتمبر ايلول عام 1912 كتب اولى رسائله الى فيليس باور. رساله من صفحتين طبعها على الاله الكاتبه التي لم يالف الكتابه عليها. ذكرها في الرساله باسمه وبلقائهما عند البرود ومشروع الذهاب الى فلسطين. وفي حال ما إذا لم يكن لها من داع لاتخاذه رفيق سفر أو حتى دليلا مرشدا أو أي شيء بوسعه أن يكونه فإنه يقترح عليها في انتظار ذلك أن تتخذه مراسلا على سبيل التجربة رسالته الأولى ظلت بلا رد كتب فرانس رسالة ثانية بخط اليد كان لديه الكثير ليقوله أخبر فيليس بأنه قضى خمسة أسابيع يتسول عنوان عملها ببرلين وبأن مطرا عاصفا من العصبية يهطل عليه هطولا متواصلا وبأنه كتب رسالته الأولى عشر ليال متتالية لفرط ما كان يشق عليه نسخ ما في رأسه قبل أن ينام جوابا على صفحاته الخمس لم ترد فيلس أي رد لكنها احتفظت بخطابيه مصمما على كسر الصمت الذي تفرضه عليه هذه الشابة التمس فرانس مساعدة ماكس وأخته بعد ثلاثة أسابيع لا نتفليس انخرط على الفور في تراسل مسعور ما بين الثالث والعشرين من أكتوبر تشرين الأول التاريخ الذي وصله فيها جوابها الأول والحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول أرسل إليها مئة رسالة بمعدل ثلاث رسائل في اليوم الرسالة الأولى كانت عذبة حين تصلني رسائلك أرتعدك المجنون وجيف يهز جسدي باكمله وقلبي لا يعرف سواك عزيزتي الانسه فيليس الساعه الان الواحده والنصف صباحا لم تمر علي برهه في حياتي الصباحيه من دون ان افكر فيك وثمه برهات كثيره لا افعل فيها شيئا اخر منذ المساء الذي رايتك فيه شعرت أن ثمة ثقبا في صدري منه يدخل ويخرج كل شيء كأنما يسحب خارجا عني إنك مرتبطة حميميا بأدبي لا يخفي عنها أي شيء من فراداته بالطبع لا أدخن ولا أشرب لا خمرا ولا قهوة ولا شايا لكنه يضيف ربما رغبة في طمأنة فيليس أنه يشعر بالسعادة حين يكون محاطاً بعشرة أشخاص يشربون القهوة السوداء أو البيرة لا شيء يبهجه أكثر من رؤية الآخرين يأكلون طعاماً لن يضعه أبداً في فمه في رسائله جميعها ظل فرانس يخضعها لاستنطاق لحوح في أي ساعة تصلين إلى العمل؟ ماذا تتناولين في الفطور؟ ماذا تلبسين؟ أخبريني بأسماء أصدقائك وصديقاتك كيف تقضين أيام آحادك؟ قال لها في رأسي من الأسئلة قدر ما في مرج من ذئاب نهما كان يتغذى عليها ابتز منها وعدا بأن تكتب إليه كل يوم اكتبي إلي على الفور رسالة جديدة اجيبي بدقة على أسئلة كلها أحتاج أجوبة تضاهي الثعابين دهاء وسرعة إلى اللقاء وفكري في أن تتخذي كتاب يوميات صغيرا أنا ينبغي أن أكتب إليك وإلا قتلني الحزن برلين سبعة أشهر بعد ذلك من سبتمبر أيلول إلى مارس آذار واصل فرانس وفيليس التراسل من غير توقف استمر فرانس في الكتابة بنفس الوتيرة المحمومة تمخض قلمه عن التحول في مدة عشرين يوما يكتب حين يحل الليل حين يكون والداه اللذان يسكن عندهما قد فرغا من حفلات لعب الورق ويكون كل من في الشقة قد خلد إلى النوم يغلق على نفسه في غرفته حين تتصلب قدم فرانس يقوم من مقعده ويقف أمام نافذته المطلة على الشارع رأسه مائل إلى الخلف وخده مستند إلى القفل يتأمل النهر الذي يجري أمامه السماء التي تغير لونها وموكب السيارات الذي يعيده إلى مجتمع الناس إن قارئنا النهي ما يعيش محاطا بالكتب ونعرف مدى تعلقه بمكتبته ذات مساء دخلت أمه غرفته في غيابه وأخذت منها رواية لأوسكار باوم رواية كان هو نفسه يريد أن يعيرها لأخته إيلي فتملكته سورة غضب حين علم بالأمر بلغ به الغضب تقريبا حد ان يشتم امه. اتركي لي كتبي فانا لا املك غيرها. يقرا سيرا ذاتيه ومذكرات وروايات ودراسات ودواوين شعريه. وتلك النصوص التي تثير حماسته يعيد قراءتها مره ومرتين وثلاثا واحيانا اكثر. يسال فيليس عن قراءاتها واذ تحبطه اختياراتها يوصيها بقراءه فلوبير. دوستويفسكي، غوغول، دينكز، فرنيس جام وسيرة بيرليوز الذاتية. إن اللائحة تكاد لا تنتهي. لا ينبغي أن نقرأ إلا الكتب التي تلدغنا وتلسعنا. على الكتب أن تكون بمثابة الفأس الذي يكسر بحر الجليد فينا. زيارة فرانس إلى برلين تكفي أسطر معدودة لسرد وقائعها. السبت 22 من مارس آذار عام 1913 ارتمى في القطار بعينين مغمضتين وحين فتحهما ببرلين كانت الساعه العاشره والنصف وفيليس لا تنتظره على الرصيف ما دقت الساعه الثامنه من اليوم التالي حتى ارسل اليها رساله ما الذي حدث يا فيليس ها انا ذا في برلين وعلي ان اسافر مساء اليوم في الرابعه او الخامسه الساعه تمر ولا خبر منك أرجوك أرسلي لي رسالة مع هذا الولد. عاد إليه الدراج حاملا هذه الكلمات: سأهاتفك في ربع ساعة. كانت الساعة تقارب الحادية عشرة حين التقيا متأثرين ومتضايقين. ذهبا يتنزهان في حديقة. الجو لطيف والأشجار بالكاد تبدأ تبرعما. فيليس يجب أن تحضر مراسم دفن ولا تريد أن تتأخر. لذا ركضا كمجنونين. وكانت تلك أجمل لحظة في لقائهما ضحكا كانت حركاتهما أشد حرية وكانا يمسكان بعضهما بيد بعض لما وصلا المقبرة افترقا سافر ست عشرة ساعة كي يقابلها خاطفا وما جرؤ على أن يقول لها ما يتعين عليه قوله مرات عديدة ألمح لها به في رسائله لكن فيليس لم تشاء أن تخمن وحين صار أمامها ظل أخرس بعد عودته إلى براغ ظل أياما مترددا غير قادر على أن يفصح عن اعترافه العظيم ويوم الثالث من إبريل نيسان وجد القوة ليكتب إنما يخيفني هو أني لن أستطيع امتلاكك في أفضل الأحوال ينبغي أن أقنع ككلب وفي بتقبيل يدك التي تتركينها لي شاردة ولن يكون ذلك فعل حب وإنما فقط علامة يأس الحيوان المحكوم بالخرس والبعد الأبدي وقع ثم أعاد قراءة ما حسبه حكم إعدام غدا ذلك فخورا بجرأته كتب إلى ماكس معلنا أمس بعثت إلى برلين باعتراف عظيم كان الأمر حقا استشهادا رد فعل فيليس: تبتعد عني في الوقت الذي لم أعد أستطيع فيه الاستغناء عنك أنا لا تستطيعين الاستغناء عني تنفس الصعداء أنا يا حبيبتي أبتعد عنك أنا الذي لا أتنفس إلا هواك إني أبحث عنك في كل مكان أدنى حركات الناس على اختلافهم تعيد إلي صورتك انتصار الزمن وخيبة الأمل وصل إلى برلين يوم الأحد الحادي عشر من مايو أيار عام 1913 في الصباح الباكر، ورحل منها يوم الاثنين الثاني عشر من نفس الشهر، وصل إلى بيت كارل وأنا باور منتصف الظهيرة بركبتين واهنتين عبر الصالون كي يقابل فيليس، وأثناء عبوره ذاك سرت في جسمه رعشة رعب. رأى في فم محبوبته حين فتحته حيه بريق ذهب بريق ذلك الذهب في ذلك الموضع غير الملائم له تماما بريق جهنمي خالص وذلك البورسلين الرمادي المصفر كل ذلك أرعبه فأخفض عينيه ولم يعد يفكر في شيء سوى الهرب وفي تلك اللحظة بالضبط عبر جسده يقين قاطع أبدا لن يستطيع تملك هذه الفتاة صباح اليوم التالي تقابلا وحدهما للحظات بالشارع فيليس شاردة كئيبة والداها أخوها أقاربها أصدقاؤها كانوا جميعا يتحرقون للتعرف على هذا الشاب ذي المئتي رسالة لكنهم لم يروا إلا شبحا على الرصيف أبدت فيليس بصلابة وملامح صارمة انزعاجها ذاهلا لم يجد فرانس أي كلمة من الكلمات التي قدم كي يقولها يوم السادس عشر من يونيو حزيران طلب منها للمرة الأولى هل تريدين أن تكوني زوجة لي؟ هل تريدين؟ وختم رسالته بهذا الاعتراف الفريد أعجل بالقول أني أخاف خوفاً أخرق من مستقبلنا ومن الشقاء الذي قد يأتي من حياتنا المشتركة بيّن أنه بطلبه الزواج يحاول الحسم في رفض فكل لقاءاتهم الكارثية ببرلين جعلته يقتنع بعدم يقين فيليس من المشاعر التي تحملها له لكنها وافقت على الزواج به وإذ بلبلتهم موافقه فيليس انطلق إلى الترافع أغرب مرافعة أبداً ما كان لمحام يرافع ضد نفسه أن يضاهيه بلاغه أن يعرض قدر ما عرضه من دامغ الحجج وإن مرافعته التي بدأها بإيقاع هادئ مضت متعالية حتى أصمت فيليس المرأة التي للتو قالت له نعم أريد أن أكون زوجتك أجابها هكذا إذا تريدين رغم كل شيء حمل هذا الصليب يا فيليس تريدين محاولة المستحيل؟ أجل سوف تكون زوجا طيبا إنك مخطئة لن تتحمل العيش يومين بقربي أنا دودة تزحف على الأرض. أنا صموت، انطوائي، كئيب، كثير التذمر، أناني، مصاب بوسواس المرض. هل ستتحملين حياة الرهبنة التي أعيشها؟ إني أقضي معظم يومي منغلقا في غرفتي، أو أهيم في الشوارع وحيدا. هل ستتحملين فراقا تاما عن أقاربك وأصدقائك بل عن كل معارفك؟ إذ لا أتصور حياة الزواج قطعا إلا على هذا النحو. إنما أريد أن أجنبك الشقاء يا فيليس، إن عتقي من الدائرة الملعونة التي حبستك فيها وقد أعماني الحب يصف لها ما ستكونه حياتهما الزوجية لا يمكنك الاعتماد علي أترك مكتبي حوالي الثالثة فأتغذى ثم أنام حتى السادسة أو السابعة أتناول شيئا وأغلق على نفسي في مكتبي هل ستتحملين زوجا مثلي؟ نعم فكري مليا يا فيليس، ستخسرين برلين ومكتبك والعمل الذي يروقك ستخسرين حياة تكاد تكون خالية من الهموم أما في براغ فسوف تسمعين لغة غريبة عنك وتساكنين مجموعة من البرجوازية الصغرى لا علاقات دنيوية وينبغي أن تتخلي عن فساتينك وأن تسافري في الدرجة الثالثة وأن تجلسي في المسرح في مقاعد سيئة ويحذرها من خطر آخر، بما أن لا شيء جديد في حياته سوى الأدب، إن أوقات فراغهما، لياليهما، عطلهما، سيقضيها جميعا في الكتابة، تاركا إياها إلى وحدتها. أعرف ميلك إلى الكتابة، ميلي؟ خنقه الحنق. تقولين ميلي؟ إني أكره كل ما يقع خارج دائرة الأدب، إن اضطررت إلى التوقف عن الكتابة، فسأتوقف عن الحياة. وإذا عيتها هذه المضايقة، أوقفت فيليس التراسل العبثي، يولي النسيان. أيام أكتوبر الأولى صرعته الإنفلونزا، ارتفعت حرارته إلى 41 درجة، وظلت ثابتة عندها. بقيت أمه ساهرة عليه، تظنه قد هلك، وتبكي عند سريره، وحين شفي من تلك الإنفلونزا، كان في حال من الوهن لدرجة أن طبيبه وصف له فترة نقاهة طويلة بالريف يوم الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني أنزلته أمه بشيليس وهي قرية تقع شمال براغ كان في ذلك الموسم نزيل الوحيد بالفندق وقد بقي هناك أربعة أشهر كان يمضي نهاره في الشرفة على كرسي طويل في الهواء الطلق متلفعا بأغطية مواجها التلال المشجرة وفي أحد أيام يناير كانون الثاني أتى نزيل ثانٍ. إنها شابة في الثامنة والعشرين من عمرها واسمها يولي فوريتزيك بداية علاقتهما تشبه فيلما كوميديا كان فرانس ويولي يصدمان بعضهما ببعض حين يتجولان بين الأروقة والقفر حين يدخلان غرفة الطعام الفارغة حين يقومان عن مائدتهما التي تفصل بينهما بأمتار عديدة حين يجلسان في الصالون الفسيح وقد صار الأمر مضحكاً لدرجة أنهما صارا ما يلمح أحدهما الآخر حتى ينخرطان في نوبة من الضحك إلى أن تدمع أعينهما يضحكان على تشابههما الغريب إذ لديهما نفس شكل الوجه، نفس الفم يضحكان من خجلهما، يضحكان بلا سبب ومن دون توقف قضيا ستة أسابيع معاً مساء تجمعهما أحاديث طويلة حكى لها فشل خطوبته مرتين وكانت هي بالكاد قد سلت موت خطيبها في الجبهة وجد يولي ألوفا ومدهشة جميلة صادقة ودودا كتب إلى ماكس يقول إنها آنسة هشة غرة ومفعمة بالتفاني ثم يضيف في هذه النطفة الساخرة ليست بأقل تفاهة من هذه الذبابة مثلاً التي تطير صوب النور. غرابة أطواره أدهشت يولي. يقضي لياليه في الكتابة إلى أصدقائه وأخته وأبويه، يستيقظ ساعة الزوال، لا يأكل إلا الخضر والفواكه الجافة، وأشرب لترات من الحليب، ومساءً يقرأ بصوت عال لساعات، ذاهباً آيباً في حركات ممثل، وعيناه تبرقان من المتعة. أثارها فضوله النهم. كان لا يكل من الأسئلة يسألها عن مهنتها كمصممة قبعات نسائية كيف تصنع قبعاتها؟ كيف تزيلها بالزهور؟ بكم تبيعها؟ بلباقة تضعف أمامها كان يبدى اهتماما بمهنة والدها إسكاف وحارس كنيسة في بلدة بائسة يتشاركان نفس الإحساس الذي ألف بينهما برابطة حميمة على الرغم من الفروق الثقافية والاجتماعية بينهما صارا يقضيان معا وقتا أطول فأطول وفي قلب الليل يقوم فرانس متلفعا بغطائه فيقطع الرواق المظلم قاصدا غرفة يولي ويدفع إليها برسالة من تحت الباب وحين يعود إلى سريره يمكث مترقبا الجواب ولم يمض من الوقت الكثير حتى صارا إلى حديث الزواج إنه الغاية الأسمى لكن طريقه مسدودة أمامي صحتي عليلة جدا تجيبه أما أنا فالأسباب مغايرة ما عدت أرغب في الزواج لا ترغبين في إنجاب أطفال؟ كلا منذ الشعار الحرب ومنذ فقدت خطيبي فقدت الرغبة أي حياة تريدينها؟ حياة تنسيني المآسي التي عشتها لا أحلم إلا بالسينما وعروض الأوبريت والموضة ولا شيء غير ذلك رفضنا الزواج؟ يمنعنا من البقاء معا حكم الناس يجبرنا على الفراق لأيام أبديا شجاعة وقواما الانجذاب الذي يحسه كل منهما نحو الآخر وما إن عاد إلى براغ حتى التقيا مجددا صارا يلتقيان تقريبا كل يوم وحين أعلنت أخته أوتلا خطوبتها وتحدد موعد زفافها دفعه الخوف من أن يبقى وحيدا إلى القيام بفشل طائش طلب يولي للزواج وكان أن رفض الطلبة، أصر، ودافع بحججه مقارعاً مقاومة الشاب وفي اليوم الذي وجد مسكناً حدد موعداً للزواج، وقبل الموعد بيومين، غير صاحب المحل رأيه، ضاعت الشقة، لقد نجا. لأسابيع تظاهر بأن الحياة مستمرة، يتجول معيول في الحديقة، يتغديان معاً في المطعم، ثم لم يعد قادراً على المواصلة، ليالي الأرق تعذبه يقارن نفسه برجل يحرق حيا عرض على يولي ميثاق وفاء لنواصل اللقاء كما شئت لكن لننسى الزواج ميلينا نهاية الوهم بمقهى آركو كان لقاؤهما وكان فرانس قد دخلها ليشرب أحب مشروب إلى نفسه شوكولا ساخنة يعلوها جبل من قشدة كان يجلس إلى طاولة وحيدا تقدمت صوبة دكتور كافكا أنا ميلينا يسنسكا زوجة إرنست بولاك تعرفه على ما أعتقد وبإشارة من إصبعها عينت له زوجها المنخرطة في حديث مع امرأة صهباء. وعلى الفور قام فرانس من طاولته وانحنى لهذه المرأة التي وقفت أمامه بعينيها الزرقاوين شقراء رشيقة القوام كانت تنظر فيه مباشرة وتضحك من طابعه الأخرق إذ قلب إناء السكر من دون أن ينتبه إلى فعله أخذ يتفحص وجهها ونسي أن يجيبها أريد أن أترجم العديد من أعمالك إلى اللغة التشيكية الوقاد، الحكم، التحول، مستوطنة العقاب تريدين تجشم كل هذا العناء؟ لا ينبغي بلا ينبغي كتبك هي أهم ما يوجد في الأدب الألماني الشاب لقد ترجمت الوقاد وناشرك كورت وولف يطلب مني الحصول على موافقتك أنت مترجمة؟ أجل هل أستطيع أن أرسل إليك نصي لتصوبه؟ هل تسكنين براغ؟ كلا فيينا تبادلا عنوانيهما حيته وتابعها تنصرف بدأ فرانس وميلينا مراسلاتهما في إبريل لسان وتوقفا في نوفمبر تشرين الثاني أقل من ثمانية أشهر كان يكتب إليها بالألمانية فتجيبه بالتشيكية. وفي الغالب الأعم بقلم الرصاص من رسائله هو بقي نحو خمسين أما رسائلها فلم يتبق منها رسالة حين كان يقرأ رسائل ميلين الهادية كانت تغمره السعادة إنها كالمطر على رأس ملتهب. وحين كانت تصده وترسل إليه رسائل مسلحة بمهماز كذلك كانت أكثر رسائلها رسائل يهابها كما يهاب الشيطان الماء المقدس فإنه كان يلتمس قطعة أثاث يختبئ تحتها قلق على قلق تابع حساب وراق على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست وراق عبر البودكاست وراقكاست دوت كوم وعبر حسابنا على ساوند كلاود نيو ميديا فور اي ار بودكاست وراق زوروا موقع وراق وراقكاست دوت كوم